0: ToWave.ru представляет. Кто владеет информацией, тот владеет миром.
1: Подкаст новости на волне знаний и тенденций. Новости социальных медиа, маркетинга и рекламы, стартапов и проектов.
0: Ежедневно в одном и том же месте на ToWave.ru Здравствуйте! Сегодня 3 октября 2012 года. И с вами в студии, как обычно, Дмитрий и Елена.
1: По данным исследования фонда Kaufmann Foundation, доля иммигрантов-предпринимателей, создавших новые компании после 2005 года, составляет 24%. Большинство из них – выходцы из Индии, 33% от количества иммигрантов-стартаперов, и Китая – 8%. Достаточное количество из Великобритании – 6%, Канады – 4%, чуть меньше из Германии – 3,9% и Израиля – 3,5%. Доля наших соотечественников составила 2,4%. Практически на одном уровне представлены Корея, Австралия и Нидерланды по 2%. Исследователи бьют тревогу. Количество иммигрантов, запускающих высокотехнологические проекты, неуклонно снижается. Америка ощутила утечку мозгов. Как отметили исследователи, до 2005 года количество созданных иммигрантами хай-тек-компаний превышало 25%. Особенно это заметно на примере Кремниевой долины, где количество высокотехнологических стартапов, основателями которых стали выходцы из других стран, снизилось с 52% до 44%. Учитывая, что такие компании являются двигателем развития экономики США, это вызывает некоторое беспокойство у исследователей. Видимо, рост поддержки предпринимателей в родных странах тормозит их миграцию в США. Это не коснулось Индии и Китая. Число компаний, запущенных прибывшими из этих стран США, только возросло в период с 2006 по 2012 год. До этого они составляли 26,7% соответственно. Чаще всего стартаперы-иммигранты открывали фирмы в отрасли инновационных и производственных услуг 45 – 45% и программного обеспечения – 22%. По регионам лидирует, конечно, Калифорния, где расположена Кремниевая долина, куда мечтает попасть большинство предпринимателей. Там запущен 31% всех новых компаний. Остальные штаты не набрали и половины этого показателя.
0: Интернет-магазин товаров для красоты Couture получил полтора миллиона долларов инвестиций. Основное отличие сайта Каутери – это возможность купить престижный товар, получить полный спектр информационных услуг, советы от посетителей магазина, а также следовать за брендами с помощью уникальной функции MyVanity. Генеральный директор компании Муна Фархат сказала, женщины нуждаются в помощи при принятии решения о покупке товаров для красоты в интернете, а это тот уровень поддержки, который традиционный сайт. Сайты не предоставляют Основатели Каутри решили воспользоваться двумя основными трендами потребительского интернета Во-первых, все больше женщин идет за товарами онлайн В США 114 миллионов женщин покупают в интернете во-вторых, внедрение в работу популярных социальных тактик помогает передавать информацию по сарафанному радио. А, как говорит Мунов Фархат, сарафанное радио – главный двигатель продаж в индустрии красоты. Именно благодаря ему сегодня совершается более 80% покупок. Недавно стало известно, что интернет-магазин Каутри получил полтора миллиона пассивного раунда инвестирования от фондов SoftTech Venture Capital и Javelin Venture Partners. Он может предложить товары 95 брендов-партнеров. Кауджи предназначен для деловых женщин, которым сложно найти время для обыкновенного шопинга.
1: Половина взрослого населения США уже приобрела планшеты или смартфоны, поэтому может выходить в интернет с помощью мобильных устройств. Это оказывает значительное влияние на способ чтения новостей и оплату за них. Недавно Pew Research Center опубликовал отчет об исследовании будущей мобильных новостей. Оказывается, рост мобильного пользования в США непосредственно связан с популярностью планшетов. Примерно четверть взрослого населения страны имеет это устройство, что в два раза превышает показатель прошлого года. Владельцев смартфонов в США еще больше – 44%. В мае 2001 года их было только 35%. Чтение новостей – один из наиболее популярных вариантов использования мобильных устройств, который по некоторым показателям обошел в рейтинге даже социальные сети. Владельцы 64% планшетов и 62% смартфонов сообщили, что читают новости с помощью своих мобильных устройств как минимум раз в неделю, а это ставит потребление нового контента в один ряд с использованием электронной почтой и играми на планшетах. Однако большинство людей по-прежнему не хочет платить за чтение новостей в интернете. Только 19% пользователей новостных интернет-сайтов оплатили подписку на новостную рассылку. При этом 31% из них имеют платную подписку на печатное издание и не собираются ее прекращать.
0: Аккаунты 150 известных людей стали доступны для подписки в LinkedIn. Среди лиц, чей эксклюзивный контент смогут считать пользователи LinkedIn, такие известные персоны, как Ричард Брэнсон, Virgin Group, Ариан Хаффингтон, Хаффингтон-Пост и даже президент США Барак Обама. Так, в LinkedIn планируют помочь пользователям следить за авторитетными людьми, которые находятся за границами их личных сетей социальных связей. При этом сам ресурс, позиционирующий себя как сеть профессиональных контактов, приблизится к тому, чтобы играть роль платформы для распространения контента и новостей. Со временем круг эксклюзивных авторов LinkedIn планируется расширить. Теоретически в него может попасть любой участник профессиональной сети, если у него есть интересные темы для обсуждения и авторитет в профессиональных кругах. До определенного времени LinkedIn сотрудничала с Twitter для контентного наполнения пользовательских аккаунтов. Однако анонсированный сейчас подход выглядит более органичным и соответствующим идеологии LinkedIn. С помощью новых подписок пользователи смогут получить доступ к громким именам в профессиональном мире. Представленная политика создания профессионального контента не только обеспечит пользователей полезной информацией, но и мотивирует чаще распространять его среди собственных контактов. Если с помощью нового контента LinkedIn удастся повысить вовлеченность и время нахождения пользователей на ресурсе, это будет означать увеличение дохода сети.